0: Arrancaron vistas en el Senado para la confirmación de Elba Ponte como secretaria de Educación.
1: Cámara de Representantes comienza investigación sobre las finanzas municipales, incluyendo las empresas municipales.
0: ¿Y cómo va el progreso del proceso de vacunación en Puerto Rico? Aquí te decimos.
1: Desde el pocillo, soy María Soledad Dávila Calero.
0: Y yo soy Víctor Emanuel Ramos Rosado.
1: Y esto es Colándose las noticias que debes saber para empezar tu día mientras cuelas el café.
0: Quédense con nosotros. Ayer el Senado de Puerto Rico inició un proceso de vistas para confirmar a Elba Ponte como Secretaria de Educación.
2: Buenos días a todos y a todas. La Comisión de Nombramiento del Senado del Estado Libre Asociado de Puerto Rico inicia sus trabajos hoy lunes 5 de abril del 2021 a las 10 y 24 de la mañana en torno a a la nominación de la secretaria de Educación, la profesora Elba Aponte Santos.
0: La secretaria estuvo varias horas respondiendo a preguntas de senadores sobre el funcionamiento del Departamento de Educación y el manejo de las varias crisis bajo las que se encuentra. Durante las vistas, Aponte expresó que espera que la semana que viene unas 70 escuelas adicionales estén disponibles para abrir sus planteles. La secretaria también reveló que entre 2.500 y 3.000 estudiantes se están presentando a las escuelas abiertas y que ha sido un proceso lento en espera de que los padres ganen confianza. La senadora por el Partido Independentista puertorriqueño, María de Lourdes Santiago, expresó preocupaciones ante el impacto de la pandemia sobre los programas de educación especial, ya que de por sí eran deficientes.
1: Yo creo, secretaria, que, que las sociedades se miden por la forma en que tratan a sus más vulnerables, a sus más pequeños. Y en Puerto Rico, esos vulnerables pequeños son los niños y niñas de educación especial que representan casi el 40% de la matrícula del departamento y que llevan pleiteando 40 años en un litigio extenso, azaroso, complejo, costoso,
0: según explicó la secretaria, todos los estudiantes de educación especial se quedaron sin terapias al momento en que inició la pandemia en marzo pasado. El 85% de los que tomaban terapias en estos momentos la están tomando de manera virtual. Otro tema que se trajo a colación durante las vistas fue el estado de las escuelas afectadas por los terremotos en el sur de la isla. A preguntas del presidente del Senado, José Luis Talmau, la secretaria puntualizó que hay escuelas que nunca se podrán volver a abrir.
2: Su expectativa es que podamos tener todas las escuelas listas para abrir en agosto.
1: Nosotros todas las escuelas, las 858, no las vamos a tener, señor presidente. Por eso nos estamos moviendo a escuelas temporeras para el área sur porque lamentablemente hay 41 escuelas que no se pueden abrir. Fueron totalmente destruidas. Esa era mi próxima pregunta. En el área azul hay 41 escuelas que no se van a poder abrir. Totalmente destruidas. Bueno, Víctor, fueron casi siete horas, de o más de siete horas de, de vista pública. Eh, y tengo que decir que no, en esas siete horas no hubo una sola sorpresa. Yo creo que la mayoría de los senadores están básicamente ubicados donde pensamos que iban a estar ubicados, con excepción quizás del senador eh, PNP Henry Newman, que dijo que, que no, no está parcializado darle el voto a la secretaria, pero además creo que también parte de los asuntos de por qué no hubo sorpresa es porque estos asuntos no son nuevos. Ahora, algo que sí yo creo que, que vale la pena resaltar y, y un poco yo creo que lo, lo resalta la senadora María de Lourdes en su turno inicial es que hay unas cosas que surgieron en las preguntas que probablemente debieron haber salido como parte de la presentación inicial como por ejemplo el que 41 escuelas del sur no van a regresar, están destruidas
0: definitivamente y es un asunto que ha sido de gran controversia desde que por primera vez sucedió el asunto de los terremotos y escucharlo de la propia boca de la secretaria de manera tan eh, final y puntual que estas escuelas no van a volver a poder abrir, presenta nuevas preguntas nos no a, a cómo el Departamento de Educación va a trabajar con el asunto de que cientos de niños en el sur de la isla se quedaron sin escuelas.
1: La Cámara de Representantes estará investigando las finanzas de los municipios, en particular se enfocará en las empresas municipales y otras transacciones que tengan como colateral las propiedades municipales. El presidente de la Cámara, Rafael Tatito Hernández, anunció la resolución de la Cámara 346, acompañado por la representante Jocelyn Rodríguez Negrón, quien pertenece al Distrito 9 que cubre a Mayagüez. En la conferencia de prensa también estuvo el representante Ángel Fourquet Cordero, que preside la Comisión para la Fiscalización de Fondos Públicos, que es la comisión que estará trabajando la investigación. Fourquet indicó que las vistas públicas comenzarán en dos semanas y que le estarán solicitando a los 78 municipios información sobre todos los activos y pasivos de los municipios, las empresas municipales, alianzas y convenios. Además de la información financiera, estarán requiriendo otros elementos como información sobre quiénes componen las juntas de estas empresas. El presidente de la Cámara argumentó que esta medida es parte del esfuerzo de fiscalización de la legislatura. Además, entre las metas de la investigación está evaluar posibles cambios para permitir mayor supervisión o fiscalización de diferentes entidades, como por ejemplo la Contraloría, a lo que son las finanzas municipales, en particular las empresas municipales.
3: Nosotros hemos trabajado por los municipios y lo seguiremos haciendo y creemos la autonomía la autonomía municipal es eje de nuestra política pública, pero también la importancia de la rendición de cuentas y la transparencia. Por esta razón, le, eh, le presentamos al país los pasos a realizar en la Cámara de Representantes para despejar sombras sobre las finanzas en las instituciones municipales.
1: Por su parte… Orlando Ruiz Pesante, el candidato a alcalde de Mayagüez por el PIB, dijo que aunque ve positivamente el que la legislatura entre en este tema, expresó preocupación de que la situación de Mayagüez quede diluida. Esto tanto porque se estará mirando a todos los municipios como porque la información que se está pidiendo es tan extensa que puede que tome demasiado tiempo en ser analizada.
3: Pero primero tengo que decir, ¿verdad?, que que le doy la bienvenida a cualquier tipo de investigación, especialmente con todo lo que está sucediendo en los municipios y en particular en Mayagüez. Sí tengo que decir que lamentablemente esto se queda muy corto. Y se queda muy corto por por, por varias razones.
1: Luis, luego indicó.
3: Yo tengo comunicación directa siempre con, con Denis Marquez en la Cámara y con, con, con María de Lourdes y hemos hablado específicamente sobre sobre estos asuntos en Mayagüez, no solamente ahora, sino también en el pasado eh cuatro años cuando comenzaron las investigaciones. Y este, pues sí, este estamos estamos pensando proponer algunas alternativas, ¿no?
1: Ruiz también expresó preocupación de la cercanía que pueda tener la representante Jocelyn Rodríguez al esta no solo ser del distrito en cuestión, sino también ser una de las personas de confianza del al alcalde, quien es una de las figuras centrales dentro de esta controversia. Sin embargo, sí tiene recomendaciones para este proceso investigativo que anunciaron los representantes del PPD.
3: Lo, lo primero que yo recomendaría inmediatamente es que se haga todo público, eh, bajo esta misma resolución. Que todos los documentos que ellos están pidiendo, que el pueblo tenga acceso. ¿Por qué no ponerlo en algún sitio de internet que tengamos acceso, que podamos leerlo? Este, No solamente ya lo, lo, los informes, digeridos y filtrados a través de los legisladores y legisladoras. Queremos que tengan todos los documentos disponibles.
0: Eh, María Soledad, ¿cuál es tu impresión del de, eh, propósito de este proyecto?
1: Aquí yo creo que la investigación se queda corta, aunque pide un montón de información, pide un montón de información de un área específica. Aquí hay que entrar a ver las estructuras internas, no solo las finanzas. Ciertamente hay que ver por si hay municipios que están utilizando como colateral las la, eh, propiedades de los municipios, pero también hay que entrar a discutir el andamiaje administrativo y de fiscalización de los municipios, que incluye mirar las asambleas municipales para que dejen de ser sellos de gomas de los alcaldes. Y eso no se toca dentro de esta investigación.
0: Bueno, y continúan los esfuerzos de vacunación por parte del Departamento de Salud. Ayer, eh, María Soledad y yo tuvimos eh, la oportunidad de recibir la primera dosis de la vacuna como parte de los esfuerzos eh, del Departamento de Salud, al que han llamado el Super Vacutour que eh, tomó lugar en el Centro de Convenciones en San Juan. Sobre nuestra experiencia, podemos decir que fue un proceso bastante eh, rápido. Eh, creo que si pasamos unos 50-40 minutos en el proceso desde que llegamos ¿no? y, y llenamos la documentación necesaria fue un proceso rápido fue un proceso eh, muy eh, bien estructurado y eh, el trato también fue uno muy satisfactorio por lo menos desde de, de, eh, mi parte ¿no? eh, en términos de cómo tal se siente el proceso de ser vacunado yo creo que ambos podemos decir que estamos bastante alegres
1: bien contenta de tener la primera dosis esperando ya que, que nos llegue la segunda dosis creo que el, el proceso, tengo que decir, corrió bien eh, y fue más o menos como 40 minutos inclu incluyendo los 15 minutos que uno se tiene que quedar esperando hasta, hasta eh, que velen que no te haya dado ninguna reacción alérgica por lo menos nosotros no nos ha dado nada esta es la primera dosis, todo el mundo dice que es la segunda la que patea, <ríe> así que veremos
0: Así me invito. Y para hablar sobre el progreso de estos esfuerzos, nos comunicamos con la coordinadora del programa de vacunación del Departamento de Salud, la doctora Iris Cardona.
2: Al día de hoy, el Departamento de Salud ha administrado 1.118.266 dosis de vacunas y lo que se llaman los programas federales, el Retail Pharmacy Program y las entidades federales como veteranos, han administrado un total de 288.153, eso nos da 1.5 millones, es más o menos redondeadito. De eso, pues hay sobre mil personas que ya tienen dos dosis de la vacuna, y 842.426, eso es el 26% de la población de Puerto Rico, ha iniciado el proceso de la vacunación.
0: La doctora Cardona también dijo que la reacción de parte de la población a las campañas de vacunación había sido una mejor de la que el propio Departamento de Salud proyectaba.
2: Yo te diría que hace cuatro meses, todavía en el mes de noviembre, habíamos hecho una encuesta donde la mitad de las personas decían quererse vacunar y la otra mitad decía que no. Ese número después aumentó como un 70% y la pregunta era cómo convence a los demás. Pues mira, la gente se ha convencido. Nosotros abrimos eh, una actividad el pasado miércoles de SupervacuTour con mil citas y efectivamente vacunamos mil 10.600 personas en ese día, en ese solo lugar. Así que la, la respuesta es, es muy buena.
0: Cardona también instó a la población a continuar en uso de las medidas de prevención de COVID-19, ya que a pesar de que el proceso de vacunación está corriendo muy bien, el proceso de prevención de contagios ha sido uno más difícil.
2: En algún momento en los próximos meses alcanzaremos la preciada inmunidad comunitaria o de rebaño. No obstante, en lo que eso ocurre, hay que mantener la transmisión de este virus en los números más bajos y eso sí no lo estamos logrando hacer. Las personas tienen que entender que hay que seguirse cuidando todavía, seguir usando la mascarilla, mantener distancia y la higiene de mago, que son también eh, medidas probadas para interrumpir la transmisión del, del SARS-CoV-2.
1: Y otras noticias que deben saber para el día de hoy. Primero, el alcalde de Mayagüez, José Guillermo Guillito Rodríguez, tendrá una conferencia de prensa hoy a la 1 p.m. Esta será la primera conferencia desde que rompió el escándalo sobre propiedades del municipio. Segundo, la Junta de Control Fiscal extendió la fecha para el plan de apoyo de deuda que acompaña el plan de ajuste de deuda de los bonos de obligación general. Esto abre la posibilidad de que compañías aseguradoras de bono no den su apoyo al acuerdo. Además, como mencionamos en el episodio de ayer, la Unión de Trabajadores de la Industria Eléctrica y Riego, conocida por sus siglas UTIER, celebrará hoy su asamblea, que tiene como tema principal el contrato de Luma Energy y cuáles son los plazos a seguir para combatirlo. La UTIER está en un paro de 24 horas desde ayer a las 10 de la noche.
0: Bueno, muchas gracias por acompañarnos y esperamos que se unan también mañana a nosotros para guiarles por las noticias más importantes que deben conocer para empezar el día.
1: Nuestro trabajo es accesible y libre de costo para todas las personas, pero para poderlo mantener de esa forma necesitamos su ayuda. Pueden suscribirse a nuestro Patreon a través de patreon.com. Y ayudarnos a mantener estos espacios de periodismo independiente, vivos con su contribución.
0: También pueden hacer donaciones directas por ATH móvil, en la sección de Pellavices, busquen el pocillo PR y pueden hacer llegar cualquier ayuda.
1: Mi nombre es María Soledad Dávila Calero.
0: Y yo soy Víctor Emanuel Ramos Rosado.
1: Esto fue colándose. Nos vemos mañana.